0: Bienvenidos una vez más a Gatos al Agua En este cierre de temporada estábamos con Angélica y Carol, Dos líderes Pro Vida Quienes nos han contado su experiencia, su testimonio eh, Todo lo que han Tenido que pasar a lo largo de, de este movimiento Y su lucha con Empoderadas En esta segunda parte vamos a ahondar Un poco más en estos temas Y también vamos a hablar con Uno de los principales movimientos Que ha tenido esta campaña Pro Vida Así que Bienvenidos una vez más a Gatos al Agua Que continuando con el tema Por el hecho de ser una religión podemos tener voz Pero no significa que solo se pueda defender desde ahí
1: Ahora, eso es otro La iglesia ha sido un aliado muy importante Una crítica que nos hace mucho a los prohibidas Y a las iglesias que es Ustedes solamente se preocupan por los niños en el vientre Pero una correcto. vez nacen se olvidan Pero es que quienes en tiempos inmemoriales Han hecho el trabajo comunitario, las iglesias Las iglesias, la fundación que yo les conté En el Santa Fe, Rompiendo Cadenas Es de una iglesia en este caso cristiana. ¿Qué hacen? Recogen a los niños, les dan la ropa, les dan la alimentación, les dan hasta para el estudio y les dan como las herramientas para que puedan salir adelante. Eso no lo hace, no conozco ningún grupo feminista que haga eso. Sí. Incluso dentro del Movimiento Pro Vida hay varias organizaciones que se encargan, no solamente de orar por las mujeres, que eso no lo hace nadie por ti, uh -huh. también hay organizaciones y fundaciones que se encargan de acoger a las madres que no tienen otra opción mostrarle otras herramientas y otras otras opciones, que es un derecho que se quiere vulnerar con la reglamentación que, por ejemplo, quería pasar el, regla, eh, el Ministerio de Salud, callar a las organizaciones pro vida.
2: Que también tenemos que estar muy pendientes de esa reglamentación ahorita, porque o sea, se buscó la forma de que, por un momento, el ministro dijera, como bueno, no lo va a sacar todavía, pero no sabemos en un futuro qué es lo que vaya a pasar. Ahora lo quise, Carol, completamente cierto. Yo, miren, yo estoy de acuerdo que este no debería ser un tema religioso, pero lo que nos está enseñando ahorita todo toda esta coyuntura es, hay un grupo que se llama Católicas por el Derecho a decir Sí, total. ¿Listo? Son chicas, no son católicas realmente, pero bueno, quieren decir que son parte de ese grupo. Y dicen, ellas desde la teología buscan justificar el tema del aborto. Entonces, ¿no has escuchado? No. Bueno, ellas dicen básicamente sí. el argumento que ellas tienen es si la Virgen María pudo decidir, ¿por qué nosotras no? ¿List? O sea, primero cuentan muy mal la historia, pero qué, pero más que eso es la Iglesia ten, tiene todo el derecho a entrar si ellas están ahí, si ellas van a hablar de religión. Entonces, las iglesias también podrían tener el derecho a hablar de religión. Aquí no estamos diciendo, ojalá las católicas para el derecho a decidir se vayan al carajo. No, no, no. no estamos diciendo eso. Pero entonces, si, si ustedes van a hablar de religión, pues las personas que, digamos, profesan la religión cristiana o católica también tendrían todo el derecho a hablar desde la teología del tema.
3: Sí, exacto, es que era lo que yo les decía, o sea, a las personas les venden la idea barata de, oye, eh, mira, tú puedes pensar como quieras, puedes tomar las decisiones que tú quieras, es tu cuerpo, es tu decisión, sí, sí. <risa> entre tu todas cuerpo. esas cosas. <risa> <risa> pero entonces, y después llega ay, sí, no, mira, yo 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 quiero tener mi bebé, o yo quiero hacer esto, o yo quiero ser católica, o yo quiero tal tal cosa. Ah, no, lo siento mucho, pero esa idea no, o sea, esa idea no, mm. no es válida. ¿Cómo así, no me acabas de decir que yo puedo tomar mis decisiones, que uh -huh. yo puedo pensar como yo quiera? Sí, pero es pues que no, esa idea. Me...
1: <risa> <risa> no. <risa> no, y es sí, que es un tema importante también. Muchas veces nos tachan de conspiracionistas, pero incluso hasta católicas por el derecho a decidir están financiadas por algo que se llama Planet Parenthood. Sí. <risa> el IPPF. Y Opensos Society de Soros. Oros. ¿Qué sucede? Pro Familia no es público, no sé si ustedes saben, es una organización uh -huh. privada. Y la corte, luego de permitir el aborto hasta el noveno mes, permitió usar los órganos y los tejidos de los fetos abortados. Entonces, uno se da cuenta que ahí hay algo que, que... Que hay un mercado detrás de eso. Claramente. Y no solamente eso. La gente que lo duda, literal, toca mostrarle los videos donde Planet Parenthood, que es como el familia estadounidense, comercializaba los órganos de los fetos. Y ahorita está siendo sí. investigado por Estados Unidos. Mm -hmm. Y además... Uno encuentra los registros de Planet Parenthood a quienes financian y financian a Profamilia en Colombia. Ajá. Entonces uno ya empieza... ¿Dónde está la religión? En ningún lado. Simplemente se trata de humanidad, ni siquiera Exacto. en aspectos políticos, que creemos Ajá. que la política define mucho. Sí. Pero, pero esto es un tema de humanidad, de sí. derechos humanos, literal.
3: Y este es un punto muy importante, eh, sobre todo para las personas que nos están escuchando, y es algo que, que yo, yo les quiero decir con todo el amor del mundo, y es que, por favor, investiguen. Mm. No se coman las ideas que las que las personas les dicen. Miren, todo lo que estamos diciendo acá, busquen, averigüen, investiguen, sí, claro. estudien, pero, por favor, no crean lo que las los demás les dicen. Siempre tengan sus propias fuentes, siempre busquen a personas que realmente saben del tema, averigüen, vean los do las dos caras de la moneda, porque si nos quedamos con una sola posición... Siempre vamos a ir como los caballos que les ponían esas cositas. Uh -huh. o sea, sí. Siempre al frente, siempre al frente, a donde me lleven. Y, y nos vamos a quedar sin criterio, nos vamos a quedar sin humanidad, con las ideas que nos están vendiendo. Y pues al final, ¿dónde está mi libertad de expresión? ¿Dónde está mi libertad de pensamiento? Total. ¿Dónde está lo que yo soy como
1: persona? ¿no? Y Total. no solamente a eso. literal a nosotros nos ha tocado aprender a ser valientes. Y eso hablábamos hoy, justamente estábamos organizando todo el comité de voluntarios para la marcha por la vida, de Unidos por la Vida, invitados, ustedes, oyentes, todos. Entonces. Y algo que nos decían era muy importante y es que esta es una lucha en la que uno no se tiene que rendir. Claro. O sea, hubo momentos en los que de verdad yo me deprimía, hubo momentos en los que yo no quería continuar, pero de verdad el Señor ha dado la fuerza y entre todos nos hemos apoyado. Porque pararse enfrente de un montón de feministas que te gritan de todo, te tratan de tontos, te tratan de... Lo peor no es fácil pero es seguir dando la lucha porque por alguna razón hemos sido respaldados. O sea, uh -huh. somos poquitos, somos muchos, nos ha ido bien. La última vez con el tema de la corte, eso fue un descanso para nosotros porque éramos un grupito contra un montón de feministas. Cuando nos enteramos que se había caído en la corte, Dios mío, o sea, no podíamos de la felicidad. Y decíamos, esto fue Dios, porque ese, ese, ese montoncito de gente no habría logrado lo que se logró.
0: Bueno, aquí yo creo que cabe notar algo. Digamos que muchas veces creemos que somos más pocos y los medios lo hacen ver así. Ajá. Porque digamos... Eh cuando estaba como planeando todo este programa, pues había una foto muy, muy chistosa de ustedes, en las cuales ustedes estaban las dos y atrás todo el feminismo, pues, luchando en contra. O sea, desde un punto de vista, yo digo, ¿qué hacen dos bobas allá paradas contra todo ese mano de viejas? Pero era más gente que ustedes dos. Entonces, desde, desde el punto de vista de comunicacional, también el tema es muy manipulado a defender como todo el tema pro-aborto, uh -huh. porque, pues, precisamente está financiado, como tú bien decías, por maquinaria más...
1: políticamente correcto también. Exacto. <coughs> Igual, miren, yo creo que no...
2: Colombia es un país de vida. Uh
1: -huh. Yo creo
2: que Colombia en su mayoría es pro vida. Sí. Eh, o sea, y, lo, y lo voy a decir con toda la sinceridad, el tema pro aborto es de los burgueses, sinceramente. El tema pro aborto es de las niñas, de estrato, exacto, universitarias, de los Andes, de la Javeriana, otra cosa, que son donde están los grupos más fuertes, digamos, eh, uh -huh. que, 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 que ellas ven esto como una moda. Pero si tú le preguntas al campesino, a la campesina, uh -huh. a la persona que está en tu casa, en la tienda, en la esquina, te va a, a decir, las yo no estoy... Es hasta a las prepago. Sí. Y, y digámoslo decir...
3: abiertamente a las mujeres que realmente han vivido lo que es la
2: explotación sexual y uh -huh. lo que es un aborto. Exacto.
3: Exactamente,
0: porque es fácil defender algo que yo no vivo. Ajá,
2: exacto. Uh -huh. y, y, y lo que nosotros creemos, y las encuestas lo han dicho, 80% no está de acuerdo ni siquiera con las tres causales. Porque con lo de Juanse se abrió, se abrió una olla que tal vez nunca habíamos visto. ¿Abortos? ¿Se practican abortos a los nueve, ocho, siete meses? ¿En qué momento? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y solamente porque la mamá dice que está deprimida y... Ah, ah bueno, entonces no podemos hacer absolutamente... No, o sea, esto, esto, Colombia en medio, miren, Colombia en medio de su violencia y todo... Siempre está luchando por la vida, uh -huh. siempre. Y que digamos,
0: siempre. ya que en nombre es el caso de juanse de un lado jurídico se defiende cuando a la madre cuando el papá no responde por su bebé, pero cuando el papá quiere tenerlo ya no existen esos mismos uh -huh. derechos para el padre, Exacto. si hablamos en ámbitos de igualdad.
2: Claro, sí, por claro. supuesto, o sea, aquí es la voz, bueno, el, el creador de, digamos, de Unidos por la Vida, que es Jesús Magaña, él tenía un mensaje muy bonito y es, salvemos las tres vidas. Uh -huh. Sí. La vida del bebé, la vida de la mamá, pero también la vida del papá. ¿Cuántos hombres, o sea, que tanto, digamos, las feministas tanto se quejan es que los hombres no responden, es que los hombres saben aborta cuando abandonan a sus hijos, pero cuando hay hombres que están dispuestos a entregar su vida, a entregar todo por esos bebés, decir, no me importa, démelo y yo lo cuido y lo saco adelante, las, las feministas dicen, no, eso tampoco lo queremos. O sea, no quieren al hombre responsable, tal co no, pero tampoco quieren al, al, hombre, al, hombre que, al hombre que abandona la casa. Entonces, ¿qué quieren? Porque
3: viene, de hecho, el argumento egoísta. Como, no me importa la solución, sino que me importas
2: ganar. Exacto, exacto. Entonces, digamos que esto, lo de Salvemos las Tres Vidas, también me parece muy, un mensaje muy, muy bonito. Muchos hombres han sido callados por este tema. Uh -huh. Los hombres, pues también ellos pasan por temas, eh, digamos, de depresión, posaborto, crisis por estos, pues, digamos, por estos, por estos procedimientos que se le aplican a los hijos. Y es cuando el... Papá, el hombre tiene como esa voluntad desde el corazón de defender a su hijo y ve que no puede hacer nada. Qué impotencia la del hombre en este tipo de casos. Y por ejemplo, el papá de Juanse fue algo muy parecido. El papá de Juanse luchó, ustedes lo vían en las cámaras, y ese hombre lloraba, rogaba Uf. para que por favor no le fueran a tocar a su hijo.
1: Y después de... Él? ¿Dónde está,
2: está el cuerpo de, de Juanse? Y después de... Él? o sea que ya que ya sé que ya no puedo hacer nada ni siquiera le devuelven el cuerpo o sea nada nada o sea uno no puede tener el corazón tan duro como para no permitirle al bueno ni siquiera abortarlo o sea no lo aborten ese era el primer paso pero ahora al menos entreguenle el cuerpo es hijo dónde está el cuerpo de Juanse que el papá lo quiere enterrar o sea es lo mínimo la es la obra
1: que no, ha podido uh -huh. no, no, podido tener el cuerpo de su hija. Y su que y es que eso es fundamental. Si se habla si se habla el igualdad son tres feminismo son tres derechos el derecho a la vida, el la vida padre y el derecho a la madre. Pero ahí es donde uno se da cuenta una desconexión entre el feminismo, que alguna vez nos dio derechos a las mujeres, como por ejemplo el voto, la uh -huh. voz también, la posibilidad de llegar a otros espacios, a ese feminismo que hoy en día solamente ve por la mujer y dependiendo de la mujer. También. Exacto. Entonces, ha sido un tema. No, y que, es... que a veces suele,
0: incluso me atrevo a aventurar aquí en un tema de darle más derechos a una mujer trans que a una mujer que respeta sus
1: valores. Exactamente. Ahí sí si no importa si no tiene útero Es sí. un tema ideológico. Sí, 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 igual, no sé si
2: ustedes se dieron cuenta. Sí. <risa> voy a decir, me parece muy chistoso. Eh, eh, las feministas se molestaron con los transexuales por ir a la marcha. ¿Es en serio? Entonces, ¿Y ¿por fue, qué? Fue, fue, no sé? <risa> <risa> Yo no las entiendo. <risa>
1: Pero el tema es... Eso, creo que son
3: respuestas, preguntas de las cuales nunca vamos a encontrar una, respuesta. A
1: encontrar una respuesta. Pero sabes que... Perdóname, no, sí, dale, dale, yo creo que sí entiendo por qué. Es que si se habla de la mujer, cuántas veces, digamos, hay casos incluso en Estados Unidos, que hombres que cambiaron su sexo a mujeres quieren entrar, por ejemplo, a concursos o campeonatos de deporte de mujeres. Pues... O sea, güey, los hombres tienen un contexto diferente. Por más que tú quieras ser mujer, si nos ponemos tú y yo a hacer una carrera, tú vas a ganar porque eres hombre. Y si nosotros como mujeres ganamos los espacios en el deporte que antes no se nos daban, pues que va a ser un hombre diciendo que es mujer, venir a, también como que a ganar esos espacios que nada que ver. Uh -huh. O hay incluso casos de hombres transexuales, mujeres transexuales, que es como les dicen ahora, y... Uh -huh. sí cometiendo delito, lo llevaron a la cárcel no, pero como es mujer me tienen que llevar a la cárcel de las mujeres, ¿qué sucedió? violó mujeres violó. entonces es una contradicción que incluso en el mismo movimiento hay, que en algún momento tenía que estallar, es que son cosas ilógicas
0: no, pues incluso, o sea, poniendo el ejemplo de Mis <risa> Universo, o sea, le, dan, sí. le dieron más derecho a Ángela Ponce de León que a esta chica que estaba embarazada Exacto. en no me acuerdo de qué país Mis eso, gracias.
1: eso es violencia o sea, no, no nos dejan estar en nuestras cosas, por el hecho de ser mujer y lo que nos identifica como mujeres es que de ser madres pero otro hombre sí puede venir a. Sí, me hago entender. A Esas son en cosas. Esos espacios, que, que, claro. Exactamente. Entonces sí. se caen por su propio peso. Además, me acuerdo mucho, <risa> les voy a contar esa anécdota ahorita que estaban enseñando esto.
2: Es que son muy graciosos, o sea, dan risa, son un meme andante. <risa> una vez estábamos en, una, en un plantón, en un plantón, y mi hermano, también full pro vida, ya mm. saltando, bueno, todo. Y llega una chica y le dice: ¿Qué muy macho? Sí. Y mi hermano, no, mi hermano le dice, ¿usted está asumiendo mi género? <risa> y este y, y esta persona queda así como en shock, o sea, como que como cuando uno apaga el computador se suena así, <risa>
0: El ratoncito así corriendo ahí, <risa> Corriendo,
2: como pucha, qué hago, qué hago <risa> Mi construcción social se fue al carajo no, es Entonces, que... no, o sea, y quedó así como Y después le, le dice, ¿sabe algo? Qué pena, sí, no, no tuve que haber asumido su género. Bien, mi hermano, topteado de la risa, decía: Yo no lo puedo creer, esta gente hasta dónde ha llegado, que es, una, o sea, es un absurdo. Y es, miren, ellos intentaron meternos un gol con ese tema de, ay, es que el género es subjetivo en todo eso. Y ahorita, cada vez que un hombre, digamos, da una opinión sobre el aborto y estos lo critican por, por ser hombre, fácil, le volteas el argumento diciendo: Disculpen, yo aquí me auto percibo como mujer. ¿Tú de qué me estás hablando? Y estas mujeres se vuelven locas. Es como, pucha. Pero, claro. Pero, ¿cómo hacemos? O sea, si ¿sí decimos que, que es un hombre, que vamos como unas transfóbicas o qué. Sí, ¿No? Y es muy chistoso porque al final todos los argumentos que ellas de algún momento, en algún momento crearon, se les estaca, se les caen. Se les uh -huh. caen. Y es jugarles más inteligente. En algún momento, por ejemplo, Carol también. Ellas llegaron a un plantón. ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí el video. Uh -huh. Llegaron a un plantón eh, lo mismo, el, el patriarcado Es un juez, ta, ta, ta Bueno, lo mismo, el macho opresor Carol lo que hizo, sencillito Sin necesidad de ofenderlas, nada Empezó a bailar, y estas chicas se quedaron calladas Y denunciaron la página es que no
0: Y con pasos de Fortnite
2: y con... Sí Y se, es, es un video que se hizo viral Realmente, en el movimiento Pro Vida Porque al final ellas Veían eso y se quedaban calladas
1: uh -huh.
2: Y es eso, no tienen más Canten todo lo que quieran, listo. Pero es que entre los argumentos no. No, no, sí. no pueden, no pueden. Son argumentos que
3: no tienen base.
2: Exacto. entonces...
0: Y que precisamente por esa falta de base es más fácil llevarlo a un ámbito religioso donde exacto. se puede combatir contra un extremo religioso que contra un lado científico.
3: Exacto. exacto. Miren, cuando. Y, y esto también va para nuestros oyentes. Cuando yo no tengo un argumento, y, y yo creo que tú, como abogado, me puedes entender muy mm -hmm. bien. Cuando nosotros no tenemos un argumento. No tenemos una base lógica de la cual sacamos esos, esos argumentos. Las afirmaciones. Al final nosotros nos vemos desarmados y una persona que hace antes se, al sentirse desarmada empieza a criticar, empieza a insultar, empieza a gritar, empieza a, a como deformarse de lo que es para de alguna u otra forma y sea como sea, meter eh, esa idea o encajarla.
1: Eso nos pasa.
3: Y nos pasa a todos. Pero entonces esto nos permite mostrar que realmente cuando yo no tengo una base lógica, lógica para fundamentar mi argumento, empiezo a hacer lo que muchas feministas desafortunadamente hacen, que es esto, empezar a insultar, empezar a gritar, empezar a, a, a portarse un poco agresivas. Y pues eso es algo que surge de lo humanamente que se conoce, ¿no? De, de nuestros sentimientos y nuestras emociones, de saber uh -huh. que estamos perdiendo, Exacto. de que estamos equivocados y mi única manera de poder defender mi argumento es ese.
1: Uh -huh. Y de hecho, eso es, ese es como común denominador en los encuentros que tenemos con movimientos pro-aborto, feministas. En los debates, no te han dado la palabra y ya se están burlando. Uh -huh. En el plantón, por ejemplo, cuando ya celebramos nuestra ¡ah! victoria... Eh, Empezaban a gritarnos de todos los insultos que ustedes se puedan imaginar. Todos los insultos, incluso unos muchachos. Hay nuevos, ahí. hay nuevos insultos que no sabía es, que Apre Aprendimos insultos, Apre aprendimos <risa> Apre insultos, muchachos.
0: Para algo sirve.
1: Sí. Pero es, es literal lo que tú dices, eso solamente demuestra lo que hay en la cabeza de esas personas y es chistoso porque nos hablan de fascistas, intolerantes. Sí. Pero ahora hay una nueva teoría entre el movimiento, no solamente feminista, sino de izquierda. No hay que tener tolerancia con los intolerantes. Pero pues hay que mirar ahí quiénes son los intolerantes realmente.
3: Sí, es Miren, es tanto
1: el nivel que hubo un momento súper lindo
2: del plantón, que llegó una mamita sí. que, que salvó a su, a su bebé, a su niña del aborto. Y de alguna manera, como victoria, alzamos a la bebé. Súper linda. Y las feministas le lanzaron agua a la bebé. No lo puedo creer. Entonces, deja mucho que decir. Dejamos, de no lo no lo pudimos grabar porque fue como uh, claro en el por momento por favor no Dios mío te o sea sí o sea es algo que uno dice nunca pensamos que fuera a pasar y pasó y tal vez sí sabíamos que podría llegar a pasar pero fuimos como confiamos en que no iba no, no iba a suceder y pues igualmente pues sucedió pero una bebé hermosa no se imaginan se llama Violeta no estoy mal mm. una gordita divina espectacular que me <risa> dice una ve esa carita y me dice mi amor, vale la pena, vale uh -huh. la pena dar la lucha. Si nos insultan, que nos insulten, no me importa, no nos importa. Bueno, el día
1: del plantón, el muchacho que llegó con un cartel, cuando estábamos plantando por Juanse, llegó con un cartel a decir: Yo nací de siete, de siete meses. meses. Y mostraba la foto de, de cómo era él con sus siete meses de nacido. Divino, divino, espectacular.
2: Y, ¿y qué y eso son ese tipo de historias. Y miren, y ese chico, me acuerdo porque yo alcancé a hablar un ratico con él, él no era pro vida. Él no era prohibido. pero él ese wow. plantón se volvió prohibido Súper. Y él chévere. habló. Él habló sí. hijo, y él decía, es que la vida les guste, no empieza desde la concepción, punto, y no más aborto. Y un muchacho de, ¿qué? 17 años. Sí, un jovencito, súper joven. Entonces, yo creo que... Arge, eh, perdón, es que Argentina. <risa> eh, también. Sí, también. Todos todos, todos, todos. Yo creo que el mundo está avanzando tanto que el aborto está empezando a ver sus días finales. Uh
1: -huh. Sin duda no, alguna.
2: Creo que... Pero... Ustedes saben cómo funciona este tema y es que cuando nos metemos en el rancho de... Uh -huh. de aquel... Vamos a decir, el innombrable. <risa> el Voldemort. No, el Voldemort. <risa> es cuando más agresivo y cuando más violento se pone. Claro. Eh, y... Y es cuando más ganas tenemos que meterle a la causa porque podemos estar a un pelito de ganar y, y avanzar y de por fin darle humanidad a todos los seres humanos, pero no podemos, no podemos bajar la guardia. Y, y te digo que estamos avanzando, tanto es que el progreso es respetar, humanizar toda a los seres humanos, sin importar en, en cuál, es, cuál es su etapa, que en Europa se están empezando a levantar por este tipo de movimientos, Ajá. por los movimientos pro vida. En Latinoamérica se están levantando por los movimientos pro vida, las marchas que se han dado en todo el mundo es una cosa que tal vez en nuestra historia nunca lo hubiéramos visto. O sea, estamos en un momento increíble de la humanidad que a pesar de que tenemos, bueno, tenemos el coronavirus, tenemos 80.000 cosas, pero nuestra esencia como seres humanos la estamos peleando ahorita y es por la vida. ¡Puchi! Lo podemos ver, podemos ganarlo. O sea, lo tenemos muy, muy cerca. Entonces... Pues ha sido, digamos, eh, una, una bendición de, realmente que, que estos grupos estén haciendo en, en, todo, en todo el mundo. Europa, Estados Unidos, que ha sido increíble. La, no sé si vieron la marcha por la vida de Estados Unidos. Uf, fue increíble. Argentina, que... Argentina es Uf, el papá de, los, de, de todo
1: esto. esto sí. Es una cosa
2: increíble. Pero ahí vamos y los jóvenes están liderando esto uh -huh. y esta lucha... Bueno, tal vez nosotros no veamos los frutos, pero esperamos ver que las vidas que salvamos, que, que esta causa salvó, puedan ver, digamos, los frutos, perdón la redundancia, la repetición de la palabra, que, que por, lo, por lo que luchamos, ¿no?
0: Total, bueno, yo, yo diría que para cerrar este espacio... Eh, ¿Qué consejos, Angélica Carol, le podrían dar a estas chicas que de pronto nos están escuchando? Y primero, pues no sepan cómo refutar contra estas chicas eh, como pro-choice. Y tanto cómo unirnos a este tipo de movimientos.
2: Eh, yo haría dos consejos. El primer consejo es que, primero, no, no hay que tener miedo. Nunca hay que tener miedo. Ser valientes. La valentía se escribe con V de vida. <risa> Me
1: encanta. Entonces. Eso. Publiquémoslo hoy. <risa>
2: Entonces, eh, y no creo que sea coincidencia. Y nosotras como mujeres venimos a cambiar el mundo, sin duda alguna. Pero, pero tenemos que levantarnos, tenemos que levantarnos por nuestro futuro. Miren, el feminismo original defendía hasta las niñas por nacer. Uh -huh. Si hay alguna chica que sea feminista, perfecto, no hay ningún problema. Pero sean coherentes con las mujeres, con aquellas mujeres que que dieron la lucha por el, por el voto y todo eso, sean uh -huh. coherentes con ellas y por respeto a su memoria, defiendan lo que, las cosas por las que ellas estaban luchando y en este caso por la vida. Eh, entonces, ese sería un consejo. Sean valientes, que no les tiemble la voz nunca por defender la verdad, por defender la vida y que se empoderen, que tal vez es, es un consejo de más, pero porque la mujer naturalmente está empoderada, pero que realmente se empoderen y y sean heroínas del futuro.
1: Eso es lo que yo diría. Sí, yo diría muy también de la mano lo que dice Ángel, y es sobre todo no dejarse callar. No dejarse callar por aquellos que no piensan como tú piensas, y no dejar que nadie te violente por tu forma de pensar, que al fin y al cabo es una que logra defender ideas y una que logra romper esquemas, sobre todo. Nadie tiene el derecho a callarte. Ni siquiera nosotros buscamos eso como movimiento prohibido, callar a los grupos feministas. Al contrario, incitamos al debate para visibilizar muchas cosas. Y el empoderamiento también viene a través del conocimiento. Lo que decía Angie desde un principio, investiguen, investiguen, conozcan, eh, vean videos, eh, encuentren argumentos y no tengan miedo a equivocarse. No tengan miedo a que las juzguen porque las van a juzgar, las van a señalar, se van a reír de ustedes, pero no importa. O sea, aquí somos un grupo grande de personas que tenemos los brazos abiertos para formarnos entre nosotros, para apoyarnos entre nosotros y que todos crezcamos alrededor de esta lucha.
0: Precisamente en pro de todos estos movimientos, también nos acompañan en la sala de hoy eh, voluntarios de Unidos por la Vida, entre ellos Santiago Rubio, hermano de Angélica. Bienvenidos muchachos.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También está Rafael Gutiérrez, él es el crack de las comunicaciones de Unidos por la Vida. Y bueno, muy amable Isla por la invitación.
5: ¿Qué tal muchachos? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Rafael Gutiérrez. Eh, como contaba Santi, yo apoyo... En Unidos por la Vida, en todo lo que trata la parte de media, comunicaciones y mercado digital.
3: Nosotros, aprovechando que ya tenemos como al equipo completo ahí, <risa> equipo. nos gustaría que habláramos de un tema en específico y que ustedes le contarán a nuestros oyentes Porque qué decirle sí a la vida y no al aborto. Y no al aborto,
2: <risa> exactamente. Pues Los escuchamos. Mira, todas las historias y todos los movimientos que cambiaron la humanidad le dijeron sí a la vida. Te voy a poner ejemplos. La esclavitud. La esclavitud fue un movimiento en donde unos decidieron deshumanizar al ser humano
1: y quitarle su dignidad.
2: Quitarle su dignidad y otros decidieron luchar por las vidas de esos seres humanos. El Holocausto, otro ejemplo. Mientras unos decidieron deshumanizar a cierta población, incluso cuando la ciencia decía que eran seres humanos, otros decidieron de decirle sí a la vida y luchar por la libertad de esas personas y por su dignidad. ¿Por qué decirle sí a la vida? Porque los cambios y los momentos más importantes en nuestra historia se han dado por eso. Porque alguien decidió decirle sí a la vida. Entonces, eh, sí, esa es nuestra invitación realmente. <risa> Díganle sí a la vida en todos los aspectos
1: posibles. Muchachos.
5: Bueno, y también yo también creo firmemente que como hombres nosotros pues es un poco, nos han sacado mucho de la conversación, nos han puesto muy de lado, pues, para muchos argumentos en los que si bien podemos decir, listo, hay como ciertas cosas en las que yo no puedo opinar, pero yo también siento que es nuestro deber como hombres poner nuestra fuerza al servicio de las demás personas, ¿no es cierto? No solo como al servicio de nuestra familia, de nuestros amigos con los talentos que tenemos, sino también al servicio de la defensa de quienes son más, pues, vulnerables. Y en este caso son no solo los bebés, que están en los vientres de sus madres, sino la misma mujer que muchas veces llega a esas condiciones y por falta de opciones es que termina recurriendo a un aborto, ¿no? Uh -huh. Esa falta de opciones muchas veces ha sido, pues, mismo dada a nosotros, pues, por nosotros como hombres que hemos ido como cortando, no hemos ido, pues, poniendo la atención suficiente. Entonces, decirle sí la vida es poner nuestra fuerza al servicio de ellos.
1: Bueno, eh, de mi parte diría que, es lo correcto también. La gente le tiene mucho miedo a lo que está bien y lo que está mal, pero muchas veces hay que saber decir la verdad. Y si la gente se alborota por eso es porque vamos por buen camino. Entonces es, es defender la dignidad humana, que es algo que es inherente al ser humano. Muchas veces ponen a los animales igual o arriba de nosotros como seres humanos, pero es entender que el ser humano tiene una dignidad, que es tal vez lo que está a la cabeza y por eso mismo tiene un montón de responsabilidades consigo mismo, con el otro y con la naturaleza, que es algo que es difícil comprender en hoy en día. Entonces es realmente hacer lo correcto, decir la verdad, gritarla a veces si es necesaria, defenderla también cuando es necesario y hacerlo por algo que es la vida, que es igual en este momento si iba a decir mi sentimiento espiritual, que es algo que el Señor nos dio y que hay que honrar también. Santi.
4: Eh, bueno, entonces al final yo diría que esta es la mejor forma de generar un impacto real en el mundo y en el cual nosotros eh, como seres humanos podemos dejar un legado, que es el legado más bonito que le podemos dar a, a nuestras futuras generaciones y es que ellas mismas existan.
1: ¡Wow! Ah, ¡Súper! <risa>
3: sí. me gustaría, Rafa, Santi, eh, que ustedes nos hablaran un poco de este tema, como desde su punto de vista de, de hombres, como tú ahorita lo, lo mencionabas, y pues como estamos hablando ahorita con Ángel con y con Carol que, que todas estas ideas feministas siempre pues, han buscado ver al, al hombre como el opresor y lo peor y demás, pero ustedes están aquí representando a todos esos hombres que son prohibidas, esos hombres que defienden a las mujeres, que defienden, a esos inocentes, entonces, pues les doy la palabra para que ustedes puedan hablar, expresarse, ser libres. Ah. Dale, Rafa,
5: bueno, pues, gracias. Yo quiero empezar diciendo mi cuerpo, mi decisión, entonces. Pues, <risa> <risa> eh, pues mira, yo creo que uno de los ejemplos más claros que tuvimos recientemente fue el caso, pues, de Juan Sebastián y de su papá Juan Pablo. Papá, ¿no es cierto? Eh, pienso que algo muy, pues, muy particular del caso es que tanto pues, que el que era hombre y el quien estaba defendiendo la vida pues, era el mismo hombre de la relación que era el papá. Eh, muchas veces se dice que, que pues, los hombres son los que terminan abandonando a las mujeres, que muchas veces esa causa pues, de esa misma facilidad que nosotros tenemos de soltarnos y decir como, pero pues es que... O sea, yo no estoy embarazada, ¿no? <ríe> sí, ese no es mi problema. Entonces, por eso es que se ha hecho que no podemos participar de la conversación, pero claramente se necesitan de las dos partes para concebir una vida. Y como hombres, pues también debemos pues plantarnos y, y poder, un poco como hizo Juan Pablo, defender y querer decir, no, es que nosotros también queremos a nuestros hijos vivos. O sea, no es solo un asunto que vamos a abandonar a la madre, sino que vamos a estar ahí, vamos a apoyar, vamos también a dar la cara, vamos a dar como ese paso que se necesita dar, que muchas veces es extra. Y además yo lo, yo lo pensaba también antes como hombre, pues finalmente el aborto es como la solución más fácil que, que está para nosotros, ¿no es cierto? O sea, es ca casi que juega completamente a favor del hombre porque ahí no tenemos que tomar nada.
1: Sí, vale la
4: aclaración.
5: O sea no tenemos que tomar ninguna pastilla, para nosotros no es el procedimiento médico, nosotros no somos como los que tenemos que sufrir cualquier tipo de proceso, cualquier tipo de consecuencia que pase después, y la opción más fácil siempre es decir como, no, pues, ¿cuánto se necesita? Y yo lo pongo, ¿sí? O, ¿hace falta esto? No, pues, yo lo pago, mira, acá está esta pastilla, sale, ¿no? Entonces, es algo en lo que toca hacer un cambio real y toca también mostrar que, pues, el aborto es algo, pues, una herramienta muy machista, ¿no? Muy a favor de pues, por decirlo así, como esa presión que tanto se, de la que tanto se habla, ahí es donde está, y es como lo que están defendiendo, que también es como una incoherencia que tienen. Eh, Santi, ¿tú quisieras ahí también aportar algo más?
4: Sí, yo creo que... Bueno, yo creo que nosotros como hombres solamente tenemos que reivindicar eh, nuestra propia naturaleza, que es la de protección, la de amar sin condición, y de alguna manera... Eh, dejar como que esa, eh, eh, esa imposición cultural que nos han dado en los últimos años eh, prevalezca. Y lo que tenemos que hacer es, sobre todo, eh, mantener nuestra naturaleza, proteger a nuestras mujeres, evitar ser responsables y, y amarlas, amarlas porque, o sea, de eso se trata, el amor es vida.
1: Para las chicas que nos escuchan, estos hombres ya están comprometidos. <risa> sí, 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 es importante, importante.
0: <risa> Pero en el movimiento pueden haber muchos más. Ah,
1: sí, sí, <risa> sí, es verdad.
3: Sí, bueno chicos, eh, yo creo que hasta aquí vamos por hoy. Quiero finalizar eh, haciéndole nuevamente la invitación a todos nuestros oyentes a que participen de estos movimientos a que vayan por la verdad, a que tomen el camino correcto, como tú lo decías ahorita, Carol, eh, y que se den la oportunidad de, de aprender y de conocer la otra cara de la moneda, eh, uh -huh. tanto para las personas, para las personas que son prohibidas, que investiguen mucho más, y aprendan mucho más para las personas que no están ni aquí ni allá, que por favor aprendan, busquen, realmente investiguen, no se queden con solamente las ideas que le venden uh -huh. los medios y determinados grupos, y a nuestras amigas y mujeres feministas, con todo el amor del mundo, que, que analicen, bonito. que analicen y, y de verdad vayan a lo más profundo de su corazón, que busquen testimonios como los de Ángel, como los de Sarah Winter, y, y reflexionen un poco. Si de pronto les da miedo hablar, que busquen personas que las quieren y de verdad las pueden escuchar, pero que también se den ustedes una oportunidad. Y, y de verdad, esto no lo decimos de, como para ahí para si reclutarlas o algo por el estilo, <risa> sino es con todo el amor, niñas, porque nosotros sabemos que en el fondo hay mucho más.
0: Carol Angie, eh, para las personas que quieran seguir en las redes sociales, eh, ¿cómo son sus cuentas?
2: Bueno, Empoderadas se encuentra en Instagram como Empoderadas, Piso, -co. En Twitter nos encuentran como Empoderadas, eh, todo en mayúscula 8, el número 8, Empoderadas 8. Y en Facebook también estamos como Empoderadas. Ahí tenemos un logito azul y ahí, digamos, pueden seguir todo, todo este viaje tan increíble que es este proyecto. Y ya. Ahí está absolutamente todo. Ah, bueno, ¿y los, los, las cuentas de Unidos por la Vida?
5: Unidos por la Vida lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter como Unidos por la Vida, en vez de por una X, Unidos por la Vida, con a veces okay. tiene un guión bajo, a veces no, pero solo ponen eso y ya. Les aparecen en los primeros resultados
3: De verdad, esperamos que hayan disfrutado este capítulo Tanto, tanto como nosotros eh, Es maravilloso como se pueden dar cuenta Toda esta temporada fue súper prohibida Y que de verdad queremos confesarles Que no fue nuestra decisión O sea, nosotros teníamos algo planeado completamente diferente Y llegábamos acá Y empezamos a hablar del tema Y todo resultaba siendo súper prohibida Testimonios increíbles y, y pues, lo voy a decir abiertamente Todo fue por obra de Dios Entonces... Se dieron así las cosas y nuestra temporada terminó así. Pero la disfrutamos mucho, aprendimos un montón y de verdad esperamos que ustedes también lo hayan hecho. Si tienen alguna sugerencia, alguna duda, algún comentario, quieren tener más información o algo, no duden en comunicarse con nosotros. Eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que en Instagram estamos como ams y en Facebook y Youtube como Jóvenes AMS entonces nos pueden escribir por ahí y decirnos como, oye, mira, tengo una duda de esto o, o no escuché bien la cuenta de tal persona o no, 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 lo que quieran decir, no me gustó me gustó porque pues igual eso también nos permite saber o si quieren hablar de algún tema quieren venir a nuestro programa, lo que quieran entonces estamos súper pendientes Recuerden también que la forma más sencilla de ayudarnos es compartiendo todo nuestro contenido pues para así llegar a muchas más personas. Queremos que sean parte de, de este plan evangelizador de Gatos al Agua. Entonces, anímense a compartir este episodio con sus amigos y esta temporada. Nosotros también estaremos reposteando. Y recuerden que este contenido es llevado a ustedes por Jóvenes Asociación María Santificadora. Mi nombre es Angélica Hurtado.
0: Mi nombre es Andrés Castro.
3: Yo soy Carol Borda.
2: Yo soy Angélica
3: Rubio.
4: Yo soy Rafael Gutiérrez. Santiago Rubio.
3: Y esto fue Gatos al Agua en su primera temporada. Gracias por sumergirse con nosotros. Uh
1: -huh. <risa>